0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Хемница сегодня пройдет, а может быть уже проходит концерт в поддержку мигрантов и против тех людей, которые а, призывают к ужесточению в отношении мигрантов. И федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с призывом всех приходить на этот концерт, за что тут же подвергся резкой критике, а причиной стало в том числе не
1: участие просто... одной из групп, которая заявлена да, в списках да, да.
0: как и... эта группа называется, я честно говоря, не очень знаком мас... чеснок
1: маснок, масло сливки кефир не допили как вы эту группу группу не называли я ее не буду сейчас особо приветствовать значит эта группа заставила меня поковыряться знаете где в отчете то есть организация, которая федеральная защита Конституции, то есть внутренняя разведка Германии. Вот где заставила меня порыться эта группа. Потому что критика, которую АКК... Ну... Будущая э, лидер христианских демократов, скорее всего, преемница Меркель. Почему АКК? Потому что ну, Анна Кеннегрет Кеннебрау очень тяжело произносить эти фамилии, скороговорки. Ее все журналисты в Германии, и коллеги, все говорят а АКК и все. Вот, э, автомат Калашникова у нас АКМ, а это э, АКК. Легко запомнить. Так вот, АКК выступила с критикой, э, при том, ну, моськой слон. Штайнмайер все-таки крутите, не вертите, президент Германии. И его критиковать можно сколько угодно, толку от этого. Никакого. И то, что она выступила с критикой, абсолютно ее демократическое право. И нашла, вот скажем так, нашла к чему зацепиться. Я посмотрел статистику, которая есть в ферфасинг-шутце, то есть в федеральном агентстве, за 2011 в том числе, кто там перечислен, как там перечислен, и столько для себя узнал нового, оказывается, а за всеми это следят. Всех, кто привызывает, например, э, даже не к насилию, даже не к смене власти, а просто исповедуют, например, коммунистические идеи. Они все на учете, Контролируется, сколько человек вошло в коммунистическую партию. Контролируется, сколько человек вышло из коммунистической партии. И так смотришь на статистику, у коммунистов в Германии на 20 человек меньше в 2016 году, а в 2017 на 10 больше. Их упущение у пропаганды, хочется сказать. Конечно, концерт, который в Котбусе, ну, всем известны тот и в Германии. Это такая, ну чудесная музыка, рок-группа, которая известна по всему миру. Но я бы точно так же в сторону АКК бросил. Знаете, а вот тут и хуза на самом деле, это палочка-выручалочка. Если зайти на другие страницы в интернете, которые по телевидению не слышны, медийные стримы не, не разносят стримовские СМИ, то мы увидим замечательную вещь. Претензии людей, которые говорят, а вот как-то так налогоплательщики Германии все время оплачивают концерт. Тотанхоза, то они за рубежом То еще где-то так по линии Министерства иностранных дел То 60 тысяч им заплатили То 70 тысяч, из этого мы делаем Вывод, а группка-то Хоть и известная, хоть и популярная Хоть и легендарная, не побьюсь этого слова Но на самом деле Она все-таки прикормлена административным Ресурсом, потому что административный Ресурс ее обеспечивает гастролями И но платит у нас,
0: говорит, деньги Казачок засланный
1: Э-э- Ну в смысле из государства выполняет функцию. Я не знаю, куда их засылают, но, в принципе, четко их подкармливают такими заказами. Ну, я так скажу, Россия тоже подкармливает кого-то, когда кто-то представляет Россию за рубежом. Но почему нет? Лицо. Лицо России, лицо Германии. Почему нет? Но не рассказывайте мне тогда сказки, говорят люди, которые в концерте тоже находят кое-что интересное. Ну да, ксенофобия, нетерпение к чему-то иному. Иной образ жизни у нас это ксенофобия. А быть ксенофобом это плохо. А быть ксенофилом это замечательно, да? Тогда все очень просто, очень не вовремя. Суд сегодня вынес решение, и волны не утухают. И как бы ни пробовали затушить и представить, что правые это все фашисты, они а консервативы, радикалы с правомыслящим устройством мозга. Сегодня же еще одно событие, которое на самом деле не дает утихать. И один из заголовков одного из очень большого таблоида гласит, что государство справедливо а не мстительно. Почему? Потому что сегодня был оглашен приговор. Притом дело страшное. Дело ну, просто жуть. Вот был парень и встречался с девушкой. Девушка ему сказала, что она не хочет больше встречаться. И парень, 15-летнюю девушку, убил. И сегодня ему дали срок Его приговорили по закону в связи с тем, что он считается преступник, достигший совершеннолетняя, то его не могут приговорить по взрослому уголовному кодексу. Его приговорили по уголовному кодексу для малолетних преступников. И Абдул Д., которого приговорили к 8,5 годам, является именно тем человеком, который прибыл в Германию именно в тот момент, когда границы Меркель открыла. И его приговорили к депортации еще до убийства, и он не был депортирован. Его возраст нельзя было установить, и была специальная медицинская экспертиза, чтобы попробовать установить, сколько лет Абдуле. И в этом отношении большая проблема, потому что в Германии-то насчет экспертизы которая может установить возраст, а может быть расовую принадлежность. Есть большое, большое, при том не предрассудковое, а внутреннее сопротивление. Именно потому, что история Германии имеет адскую дыру, черную дыру, в котором мерили штангель-циркулем и определяли чистоту расы. И здесь нужно быть очень аккуратным. Это действительно так. Многие врачи отказывались вообще эту экспертизу делать. А ну, вот он беженец. По внешнему виду, как определить, сколько ему лет? Он говорит 17, а может, ему все 19. Когда он прибыл в Германию, на момент совершения он переступил 21-летний порог, и можно его отдать под уголовный кодекс совсем другого качества. И тогда он не 8,5 лет получит за убийство, он еще и раскаялся. И, ну, как правило, тоже такова, что вовремя-то его не депортировали, теперь он будет отбывать срок, а потом включатся другие законы, которые он и его адвокат, конечно же, смогут включить в игру, и эти законы, говорят... Говорят о том, что не депортируют его вообще через некоторое время. Смерть девушки, попытка э, включить именно рычаг правосудия в случае, когда неизвестно ни не сколько лет известно только что его могли депортировать то конечно же дает возможность снова поговорить мы опять видим что государство не справилось с определенными задачами как бы не скулил министр внутренних дел германии как бы не скулило бюро которое должно заниматься делами беженцев всех регистрировать существует огромный пробел который был виден о котором говорили о котором еще будут говорить и германия богатая держава она из бюджета может найти достаточно хорошо хорошее финансирование, чтобы эту проблему закрыть. Просто ей не занимались. И если человека депортируют, а он после этого совершает преступление, ну хорошо, некоторое время назад вы обожглись. Но ведь сейчас же повторяется в Хемельце ситуация. Человек был приговорен к депортации. И когда человек приговорен к депортации... Органы его не имеют права ни закрыть куда-нибудь, ни на короткий поводок посадить, ни за решетку, ни в депортационную тюрьму. И в этом отношении просто не только закон имеет дыру. Здесь еще ну, нету рук, не доходят, нету чиновников, которые должны все это делать. И этот комплекс задач именно то, о чем говорят хемницы, что официальные учреждения не справились не справились с безопасностью не справились э, с фильтрацией беженцев и даже тех кого уже отфильтровали тоже не могут никак привести э, К аэропорту, посадить в самолет. И те случаи, когда аж 80 человек были депортированы в Афганистан, подписали все документы, что они больше не вернутся в Германию, то это сильно пиарилось. И, конечно же, вот этот суд и вся ситуация, которая вокруг Канделя, она еще известна тем, что там постоянно выступают люди практически целый год. Там были пикеты, о которых ну, мало кто знает, призывающие суд максимально строго наказать. А максимально строго, в связи с тем, что он малолетка, ему могли дать только 10 лет. И не дали максимально строгое наказание, потому что считается, что вот он раскаивается. Не знаю, насколько судей в Германии, земельные судьи, высший земельный суд, насколько он действительно сечет, скажем так, в психологии, малолетних преступников, которых не вскормила, не взрастила европейская цивилизация. Здесь очень много вопросов, но пусть они останутся в юридической плоскости и на совести тех, кто демонстрирует за или кто демонстрирует против окнами суда, что приговор слишком мягкий и выставлять вот такую гордость, что пришло все-таки правосудие, а не месть. Это все хорошо, но это не снимает напряжение. И, конечно же, эта же ситуация очень сильно перенесла перекликается со схемницей. Знаете, одно дело, Александр, разговаривать о том, что сколько ему лет, 20 или 17, и как это установить, рентгенному руки все ж таки, ну, даже до такого доходит, что действительно приходится по разному признаку как-то пробовать идентифицировать возраст человека и доказать. Но когда на демонстрацию выходят 3000 человек, которые против ксенофобии, а Поддерживает понятие ксенофобия, то есть нетерпение к иностранным легионам, как их называют сейчас очень часто именно в просторах правых, то как-то тоже оно так нехорошо, только есть факт, вышло 6 тысяч. Притом из этих 3 тысяч половину привезли, они доехали, их привезли, на велосипедах доехали на поездах, на автобусах. И когда поддерживают вот это движение, вы поймите, что же это технология, привести супер рок-группу, супер исполнительных для левых, которые там, антифа, которые там, для ультралевых, которые там, взять и привести их в какую-то суперзвезду, которая призывает, знаете, так в дословном переводе э, будет очень тяжело остаться в зоне допустимого. У них такие к погромам призывающие тексты, у них тексты, призывающие к нападению на полицию, неповиновению, к анархизму. Это вы что делаете, товарищи? Ведь действительно тогда критика организаторы концерта что сделали? Они э, тем левым, ультралевым, антихи, вот этим совсем автономом левым э, привезли их кумира, Тем самым люди остаются на концерт. Это технология. Привезти суперзвезду, типа Тоттенхоза, это тоже технология. Люди остаются на концерте. У нас на концерте столько-то людей. Знаете, еще за полчаса давайте зарегистрируем марш не согласно ксенофобии. И в этот момент просто отмотаем на два дня назад и увидим. Демонстрация «Марш молчания» была зарегистрирована 6 тысяч. Из 6 тысяч акцент был только на той маленькой группе, которая вскидывала в фашистском приветствии, зиговала. На этом было сконцентрировано именно все внимание СМИ. И когда идет акцент, там, ксенофобия, вражда, межнациональная рознь, Чуть ли Маркса в коричневый цвет не покрасили, в химнице нет места коричневому цвету. А в обмен, что им предлагают? Где-то там радугу, в которой э, флаг радуга, который обозначает толерантное общество с монобраками, которые разрешены, однополые браки разрешены в Германии, то как-то получается, человек пристрастный к религии, э, имеющий другие догмы, он просто заранее выставляется в отрицательном свете. Даже если он случайный зритель, если он просто сосед, который вышел проявить солидарность, его ставят в ряд тех негативных клише, которые уже заготовлены у СМИ, что является абсолютно неправильным, и вы не поверите. Вы правда не поверите? То, что мы сейчас наблюдаем, кроме технологической битвы административного ресурса, как говорят правые, и действительно народного движения, которое тоже говорят правые о себе, ведь идет такой хороший торг, За каждую душу каждого избирателя. На этой ситуации пиарятся все. Альтернатива для Германии демонстрирует свою силу, свою стойкость, свою изгибчивость. Я бы так даже сказал. Левые то же самое. Свою стойкость, свою изгибчивость. Демонстрирует противостояние фашизму. И даже как сторонний наблюдатель. Пробовать оценить ресурсы, конечно, несравнимые стоят у альтернативы. Они очень маленькие. Альтернативы для Германии, они сделают акцент все-таки на интернет. И какой громогласный все-таки посыл, когда ну, второй человек в партии после Меркель, будущий лидер этой партии, вдруг начинает критиковать президента Германии, потому что, оказывается, тот зовет всех на концерт, а на концерте будет группа, которая призывала бить полицию. Господи, хочу я вам сказать. То есть нашли, как зацепиться, чтобы покритиковать Штайнмайера, который звал на концерт. Вот не недоглядели они. Ну хорошо, представляю другую речь. Штайнмайер говорит, не надо идти на концерт. Там есть группа, которая конкретно ультралевая. Нужно от нее избавиться. Ну тоже есть за что покритиковать. Поэтому сейчас политики используют это все себе в помощь. Борются за каждый голос за каждую душу. И иногда неприятно даже читать, насколько, ну, скажем так, опустились политики. И для этого нужно взять все время того, кто стоит на другой стороне, и почитать, как он реагирует. Если АКК говорит, какой Штайнмайер нехороший, то из партии Штайнмайера точно так же говорят, о, христианские демократы, да вы вообще оторвались от жизни. И за каждой этой фразой стоит высокопоставленный политик. Это не фраза, которую я придумываю. И читая вот прям как сводки с фронта кто кого где задел подцепил кто кому дал повод Понимаешь, что не только христианские демократы по словам э, социальной или свободной партии оторвался от действительности они все там оторвались от действительности потому что если бы они от нее не оторвались то сегодня был абсолютно четко проработанный регламент что делать с людьми которые их нужно депортировать и у них бы просто физически не было возможности совершать преступления но этого регламента нет и в ближайшее время он он не появится. Это то, что требует альтернативы для Германии.
0: А, а... концерт-то что-то решит? Ой, Улучшит ситуацию? Ну, или, или ухудшит?
1: Ну, давайте так. Концерт — это шоу. Шоу, на которое съехалась вся округа в Хемниц. Правда. И на этом концерте сейчас будут пропагандировать э, отрицательное мнение ксенофобии. Ну, а почему нет? Почему бы не воспользоваться концертом, чтобы это вот, задекларировать как-то? Э, и концерт ничего не решает. Просто попытка отвести разговор от действительных упущений правительства Германии. И за это отвечает не нынешнее правительство. За это отвечает только один единственный человек. Тот, который это правительство собирал, тот, который перед этим правительством руководил, это канцлер Германии. И этот разговор полностью уходит от всех ошибок канцлера. Но этот разговор тоже честен. Потому что говорить о фашизме, а не о фашизме, о о неонацизме, очень важно. И хочешь, не хочешь, волей-неволей начинаешь разбираться, где эта черта. И если вот в Кандале шли демонстрации, и бургомистр говорит, ну, мы будем считаться с тем, что до конца года, ну, потому что есть еще время подать на апелляцию, все еще будут и будут демонстрации, мы должны с этим считаться. И тут же, тут же вы читаете, кто демонстрирует. Неофашисты, неонацисты, правые, ультраправые, адекватные правые, не очень правые. Нету такой положительной риторики. Консерваторы, люди, исповедующие национальное право на суверенитет. Такого нету. Их сразу вот туда загоняют клеймят. А теперь встаньте на позицию простого Бюргера. Он знает, что... Учреждения, ответственные за это происшествие, пусть даже не активно, а в пассивном режиме, они э, как-то ушли от ответственности. Нет ни одного чиновника, который пострадал. И вся концентрация внимания сводится вот к одному, к правому движению, к возрождению какого-то национального духа. И в этом отношении тенденция ярко выражена. Нельзя говорить... Об упущениях власти можно говорить только о том, что нужно забить на корню фашизм. Так я согласен с тем, что фашизм надо забить на корню. Только зачем же вы, простого гражданина и схемница, пробуете назвать фашистом?» А люди, которые действительно вышли, уже и такие есть. Уже письм я получаю достаточно, ну, чтобы как-то меня приблизить к ситуации, схемниться. Люди считают, что я мало получаю информацию, и находят через Facebook, пишут. И, да, я случайно был, проходил мимо, и мне было неприятно, увидев себя в телевидении, потому что я теперь, оказывается, правый. Человек случайно, даже может он и не случайно, он так пишет, он не знает, что делать в ситуации. Здесь, конечно же, не заговор всемирного масштаба, здесь четко, четкие просто действия, направленные на два фактора. Первый ⁇ это поднять общественное настроение в противостоянии возрождающемуся консервативно-национальному мышлению в принципе, в будущем мы можем смело говорить о возрождении и именно привязать к этой хемницу, к сепаратистским движениям, потому что по закону, основному закону, потому что конституции нет Федеративной Республики Германии, выйти земля, которая называется «свободная земля», не может просто так, нужно проводить референдум, и здесь есть те, кто не хочет быть в этом колхозе, это не только Саксония, это и Бавария, правда, причины у них разные, кому... Интересно поглубже. Найдите, пожалуйста, на Вести FM передачу за минувшее воскресенье и прослушайте ее в режиме онлайн. И там подробно я объясняю разницу между баварским сепаратизмом и э, саксонским сепаратизмом. Но, тем не менее... Вот этот ключевой момент сейчас, когда видно, где административный ресурс, видно, где человеческое движение, чувства, вот простые человеческие чувства, соболезнования, где включается технология. Я вот жду, не дождусь, когда мы узнаем о первых заявлениях каких-нибудь ответственных лиц, что опять Россия вмешалась в события и каких-то своих роботов в интернете запустила, поэтому она несет ответственность за то, что там такое происходит. Это грязная ложь сразу. Вот кто бы это ни говорил, этот человек фейкомахи по-немецки, если сказать, смешать с английским. Потому что само настроение людей на месте в Саксонии, оно связано с ситуацией в Саксонии. И человек, живущий в Мюнхене, он не поймет то, что там происходит. Он не поймет безработицу саксонскую, он не поймет центральную улицу, он много чего не поймет. Точно так же, как и саксонец, далеко не поймет проблем баварца, который считает, что у него слишком много забирают на компенсацию вот этим восточным землям, пакет солидарности, потому что... Богаче, те беднее. Так что хемниц сейчас не просто концертом что-то решает и не решает, хемниц это стал определенным символом, где мы видим противостояние правых, противостояние левых. Мне неприятно, когда всех левых начинают клеймить э, с, там, чуть ли не большевиками, революционерами, коммунистами, социалистами, анархистами, кто должен вот сейчас захватить все банки. левые абсолютно адекватные люди, исповедующие социальную справедливость. Не имеют никакого отношения к этим автономам левым, которые ходят в масках. Это не их подразделение, не отделение партии. Вообще их там следа нет. Но ведь СМИ тоже пробуют смешать эти два понятия. Левых пробовать загрязнить вот этим вот привкусом хулиганствующих э, на улице людях И в этом есть определенная несправедливость СМИ по отношению к противостоящим сторонам. И, конечно, выгодно, когда вроде дерутся свои, а ты так со стороны набираешь бонусы. Но в данном случае м- действующая партия потеряла достаточно много ХДС, а левые и правые, как это ни странно, вот во всем этом умудрились набрать пункты. Притом хорошие пункты. Опросов актуальных нет. Но с места событий, то, что происходит, там удивительный рост, что про, что контра, что левых уважать стали больше, что правых стали больше уважать. Вот так вот.
0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко. Мы вернемся после выпуска новостей. 20 часов 34 минуты в Москве, в студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, и вы говорите о том, что крайне левые и крайне правые на этом конфликте набирают очки, набирают голоса избирателей. Получается, что немецкое общество сейчас поляризуется?
1: Абсолютно, абсолютно, и даже добавить мало что можно, и мы это наблюдаем, Среднее, такое классическое, инфантильно в политическом контексте общество, оно инертное, которое которое не очень активно приходит на избирательный участок. Ведь самая основная борьба идет именно за этот участок общества. Потому что те, кто уже вот в своей идеологии, философии уже приняли какую-то сторону, его очень тяжело переманить из христианского союза э, к социалистам или от социалистов к свободным демократам. Ведь тонкости предвыборной программы, того, что отличает эти партии, да, при том, что иногда партии, вот действительно, коалиция, которая сейчас друг от друга мало чем отличается, они видны. Только для тех, кто в этом купается. Вот так для обывателя это не видно. Ему простые лозунги. Давайте больше пенсии, больше работы. Давайте там лучше здравоохранение. Что лучше? За какие деньги? А что у тебя за план? В этом же надо разбираться. И специалисты, конечно же, между собой дискутируют. И, как правило, все сводится все равно к налоговой политике. Куда налог тратить или как его брать? Все Вот все остальные вопросы – это такие плавающие. И в этом отношении вот это вот... Толпа устала от безликости, я скажу так, и она развернулась спиной. И вдруг, когда она развернулась спиной, она увидела, что там тоже есть с кем говорить. И этим моментом очень хорошо воспользовалась альтернатива для Германии. Она четко поняла, от чего устал основной избиратель. И левые, хоть и с большим опозданием, с очень большим опозданием, они тоже свою ошибку где-то вот сейчас вот они понимают, что нужно быть активней, нужно э -э не ехать все время на пенсионерах, нужно не бояться международных тем. И в этом отношении средний, статистический, вот никому не интересный политик, э -э он никак не может к себе привлечь внимание». И есть яркие личности, яркие дискуссии. И вот они сейчас яркие, это именно левые и правые. Именно они сейчас привлекают, именно сейчас они говорят о том, что волнует народ. Ведь нельзя так сказать, что народ только интересует беженцы которым разрешено жить в Германии или которым не разрешено. Народ говорит о многом, и в том числе говорит о том, что, в принципе, мы боимся возрождения фашизма. И здесь так мило, вы знаете, подсосывают философию. Смотрите на ваших глазах, фашисты, что они себе позволяют. И под эту гребенку всех политических противников гребут. Но это тяжеловато сделать, потому что существует и иная правда. Интернет сегодня действительно, это далеко не оседланное государственными СМИ Германии, точно СМИ России э, вещи в этой составной работы непочатый клай. И действительно, например, альтернатива, когда поняла, что их практически не пускают на федеральные каналы, и давайте так, открыто, честным, хорошим таким русским словом, чмошат, они выделили людей, которые занимаются именно интернетом. Прямо 20 сотрудников, все, вот мы выделяем, у нас будет столько человек работать. — и левые в своем противостоянии правым. Ну давайте так. А если не левый, то кто будет противостоять правым? Ну вот этот центр, который пассивен, который грызется за свое кресло министерское, который сегодня говорит, что ни в коем случае не будет Смеркель, а завтра будет Смеркель обязательно в одной коалиции. Понимаете, ну как, как им можно вообще верить, о чем можно разговаривать? И... Здесь все хуже и хуже становится атмосфера для простого обывателя. Он слышит достаточно сильную фильтрацию, и в этой фильтрации выбрать, с кем ты, очень тяжело. Тогда появляются вот уличные ораторы, митинговые ораторы. И здесь вот эти вот министр приехал семьи в, в... в Хемнец. Ни о чем. Вообще. не зажигающе. Для отметки встретилась, поговорила, всех узнала, по центральным каналам показали. Вообще ни о чем. И смотрим э, митинг, который собрал «Альтернатива», как толпа стоит. Смотрим на события. Опять же, это здесь очень интересно, кто кого обыграл. Э, заявлен марш молчания. Это правые. И э, заявлена демонстрация против марша молчания, то есть левые. Так вот, полиция сделала все возможное, чтобы левые практически просочились, притом самые активные такие левые, самые агрессивные просочились, и когда уже стали булыжники разбирать, то есть столкновение на улице было неизбежно, то остановили марш правых. То есть получается, правые, то есть альтернатива для Германии жалуются, что полиция сделала все возможное, чтобы их марш остановить. Ну, конечно же, это по указанию сверху. Понимаете, министр иностранных дел уже выступил. Кто-то, Меркель из командировки по Африке, кстати, это отдельная тема, ее командировка по Африке. Вот иногда вопрос, зачем поехала, куда поехала, о чем-то говорилась Тишина. Бизнес-группу с собой взяла уехала в Африку, и оттуда такие редкие-редкие информационные камушки доходят. Если посмотреть, с кем она поехала, ну, в принципе, Германия усиленно ищет новые рынки сбыта, новых партнеров, именно поэтому, вот, кавказский рубеж, именно поэтому сейчас африканский рубеж. Но как-то, судя по всему, она приходит уже на места, которые разыграли без нее. Так вот... В Хемнице, кроме того, что теряют голоса средние, такие сытые, которые находятся у руля партии, происходит именно действительно борьба за вот этого уставшего от безликой политики избирателя. И здесь беспощадно рубиловка идет невидимое глазу, потому что в федеральные СМИ они об этом мало говорят и левые выиграли достаточно много со своими лозунгами противостояния фашизму, ксенофобии, страха, на которых они играют, и, конечно же, на возвращение к социальной справедливости. Но альтернатива, буквально до этого ну, скажем, за 2-3 недели она перехватила тоже инициативу. Она не говорила никогда о социальной справедливости, она не, вообще не играла в социальные темы. А тут вдруг чуть ли не социалистическая партия стала. Ну, стала озвучивать эти темы, тем самым из исп... Просто национальной партии стала и тут игра слов национально-социалистическая. Национал-социализм, да это жуть для Германии, для немцев, для всего человечества. На этом страхе играет много кто из комментаторов. А... Альтернатива умудрилась построить свою оборону не только вот там в интернет-пространстве, она умудрилась построить свою оборону именно на провальной игре федеральных СМИ, когда простых граждан клеймят. Клеймят ультраправыми, вот, на несоответствие справедливости общей информации, что вот акцент идет на правых. И я думаю, вот, если завтра сделать выборы, то мы будем удивлены Альтерна... в Хемнице или вообще в Саксонии, Альтернатива опять будет на первом месте, на второе выйдут левые, а вот эти вот правящие партии, которые сейчас есть, их вообще рядом не будет. Вот рядом не будет. Так что борьба за электорат, она безумно сильна сейчас и этой ситуацией пользуется.
0: Вы заинтересовались этой немецкой группой и начали копать. Что еще накопали?
1: О, о, это замечательная вещь. Это отчет Ферфасунгшутс, э, то есть разведки Германии, 17-го года. И, конечно же, 17 вот мы сейчас его читаем. То есть он сейчас где-то вот подготовился, потому что новый... Министр внутренних дел Зея Хоффер написал предисловие. Все хорошо, все замечательно. Он лежит в интернете, в открытом доступе. И когда вот его листаешь-листаешь, там вдруг бах, и начинаешь находить графики. Графики по землям, графики по правым, графики по левым. И выясняется, и здесь статистика, ну, скажем так, я рад, что она в открытом доступе. Если открыть правый экстремизм, Главу, то мы видим, что в 2016 году правые составляли, вот, например, партия НПД, она очень известная, она была пару раз практически на грани того, чтобы ее закрыли, потому что она нарушает конституционные нормы, ну, нормы основного закона Федеративной Республики. Но выяснялось именно в суде, что оказывается в президиуме этой партии есть... Фау-люди. Фау-люди это люди-невидимки, которых туда, э, как правило, шлюзовала разведка, которые полностью сотрудничают, имеют кураторов, иногда и сами кураторы определенных процессов. И когда у тебя в президиуме половина таких людей спрашивается, так извините, мы делали волю государства, мы видели, делали, исполняли волю именно организации, которая называется Федеральная защита Конституции. Так вот, э, в 2016 году не так много, но их было там 124, а сейчас осталось 27. Представляете, как их подавили? Вопрос, куда же они все делись? Есть организация «Правые», есть Третий путь, о чем очень часто говорят, это новая организация, которая тоже сохранила э, такие сильные позиции с одной стороны, но только в Хемнице, как это нам предоставляет. А если я посмотрю на отчет разведки, то получается, что очень сильное сокращение. У них с 38, представляете, аж 38 человек, осталось 21. И как теперь можно делать на них акцент и говорить в федеральных СМИ о том, что, конечно же, у нас на налицо ярко выраженные правые неонацисты. А там что, 20 человек на всю страну, а теперь, оказывается, только на них все сконцентрировано внимание? Значит, вопросы эти мы
0: должны изучать, Александр. Через две минуты продолжим после рассказа о погоде. В студии писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И в этом часе мы завершим тему «Хемница». А ну, да. в следующем часе еще про испанские дороги в Мадриде. Ограничение скорости 30 км в час – это довольно любопытно. Я думаю, что и немецкий опыт о нем вы расскажете.
1: — Давайте. И давайте поговорим обязательно о школе, о том, что такое допустимая норма подарка учителю обязательно, где начинается взятка, а где заканчивается благодарность. Здесь тоже четко прописано есть правила. Как... — Комментировано. В Абсолютно. Германии это все Конечно. от
0: и до, причем в каждой конкретной школе могут быть свои правила. Да.
1: О нюансах вот после девяти. И еще, наверное, нужно обмолвиться очень о том, как Макрон решил вмешиваться в предвыборную кампанию суверенного государства. Ну, просто настолько нагл президент Франции, что я даже могу сказать, я восхищен его наглостью, не стесняется давать в интервью оценки кандидатам в президенты, в главы государств Молоченко. Значит, смотрите, Александр, что у нас по статистике из отчета, который выложила разведка Германии? Сокращение демонстраций. НПД, вот эти вот правый, третий путь, про НРВ и все остальные неонацисты, всех их смешали. Понимаете, вот НПД там действительно со 124 демонстраций скатились на 27. Ну вот так вот без нюансов просто. В 2016 году году 466, а в этом году, в 17-м точнее, 202 демонстрации. Это говорит ярко выражено о том, что, ну, то у них мало. Если же посмотреть по идеологии, потому кто является опасным сегодня в правом секторе, то здесь тоже, давайте без э, нюансов, как там мы разбираемся в этих организациях права толка. Ну, в общем, смотрите, в шестнадцатом году во всех организациях права толка по Германии было 23 100 человек. Это достаточно маленькая сумма, но, тем не менее, в 2017 году, через год, уже прирост на целых 900 человек. И из них есть особая грова. Люди склонны к насилию. То есть те, которые готовы крушить, громить, драться с полицией, гоняться за иностранцами, бить левых, бить кого угодно. К ним, конечно же, вот здесь они лукавят, нужно отнести еще и ультрас. И цифра здесь поражает, потому что 12 тысяч было в 2016 году и в 2017 12 700. 12 тысяч боевиков, 12 тысяч боевиков, давайте так, это уже сила. Если я сейчас к этой силе прибавлю еще количество преступлений, которые были сделаны, цифра зашкаливающая получается, что ну, не так все просто с нацистами, с неонацистами. Действительно, наверное, нужно бить в колокола, потому что ярко выражено на лицо прирост. Но еще есть статистика концертов, когда под гитару поют какие-то песни, когда вот организация или там сборище неонацистов как-то все-таки спряталось, ушло в подполье. За этим тоже следят все эти группы, известны где, что и как. Но вдруг я в этом отчете копаюсь-копаюсь и докапаюсь до статистики по левым. Так вот, точно так же, как следят за правыми, точно так же следят за левыми. И к левым подходят и анархии которые считаются ультралевыми, и вот этот вот серый сектор, черный, который лицо закрывает. И у них не меньше людей, готовых к насилию. И знаете, когда разговариваешь с некоторыми деятелями партийными партией левых, и они рассказывают, как их их избирательные участки забрасываются ночью бутылками, разбивают стекла, как машины, на которых они ездят э, даже очень сильно, преследуется, и это не просто там, колеса там порезали и все. Нет. Камнями бросают, коктейли молотва бросают, и это не видно, когда просто краской разрисовали, или там что-то невинное нарисовали, или даже очень невинное, за что уголовные ответственности по свастике. Так вот, э, у левых статистика, она тоже зашкаливающая, и она не идет на уменьшение. Начиная с 15 года, автономы, вот там, статистика разведки говорит, 6-300 было в 15 году, в 16 6-800, уже 7 тысяч. Понимаете, там борьба за каждую душу. Автономы — это те, которые будут стоять, драться с полицией, которые будут поджигать машины и ставить свои условия. Если вы не отпустите дом, тем, если вы не отпустите этих людей из заключения, то мы сожжем 10 машин на выбор стоимостью, которые там... Ну, и они, как правило, в элитных районах что-то поджигают. Так вот, 9 тысяч левых автономов тоже готовы в любой момент к насилию. Об этом нам сообщает немецкая разведка. И, конечно же, я понимаю министра внутренних дел, который именно сейчас, именно на фоне всех событий в Хемнице заявил о том, что не будет разведка следить за депутатами Бундестага и за партией Альтернатива для Германии. Это очень важный момент, потому что многие считают, что за ними следят. Многие считают, что их жизнь полностью под колпаком Мюллера, то есть не только тебя читают, тебя еще и слушают постоянно, смотрят, где и в каком кафе ты сидел, а это очень просто. Два мобильных телефона, оказавшись в одном кафе регулярно, из этого можно сделать вывод, просто статистика, даже не надо слушать. Достаточно знать, с кем ты встречался. И здесь взять всех тотально под контроль, мы знаем точно, левые автономы, анархисты, правые, ультрас, они все под контролем, активным или пассивным. Пассивное это когда слушают, активное это когда только регистрируют передвижение. И из этой ниши вывели практически под защитой министра внутренних дел сейчас альтернативу для Германии. Альтернатива говорит, что это победа. Но это победа демократии. А левые говорят, что это позор, потому что это заигрывание с экстремизмом, с правыми настроениями в Германии. Соответственно, если я возьму этих и, и других, и смешаю в одну кучу и скажу, сколько всего по политическим мотивам готовы в Германию к насилию людей, то мы будем удивлены. Это будет хорошая армия, уже тысяч двадцать пять людей которые хорошо объединены, умеют уходить в подполье, как мы это видели в Гамбурге, могут набежать. Вот сейчас, знаете, так, так запугали меня в западном обществе, что я сейчас скажу, прибегут как татары-монголы. А потом вдруг получим мы обвинение, что мы татар-монголов как-то задели. Понимаете, вот эта вот тол- 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 толерантность и осторожность, она да, и мешает высказывать собственные мысли. А на самом деле, э- действительно, кочевые отряды этих левых автономов, если им захочется, они могут запугать любой город. Любой саммит, любую выставку, любой съезд, только если им захочется. По интернету, как бы вы за ними не следили, они зайдут в какие-то игры, где танки против танков, где э, будет имитация Второй или Третьей мировой войны. И там эти чаты уже не проглядываются. Мы это знаем э, тоже из того же источника, что это большая проблема, что невозможно отследить все на свете. И террористы именно там в основном между собой переговариваются. Есть еще один очень известный социальный чат, очень известный, который, оказывается, тоже использует в основном террористы. И этот чат почему-то решил, что в Германии и в Австрии, и во Франции, и вообще в Евросоюзе он будет давать данные, которые от него запрашивают. А вот в России он как-то занимается больше рекламой. Серьезно, об этом тоже известно нам из этого источника. Поэтому спасибо нашей замечательной АК которая направила на замечательный сад в изучении группы, которая призывала к насилию, которая сейчас в Хемнице тоже поет и призывает людей выступить против ультраправых. Я их поддерживаю, когда они против ультраправых. В остальных вещах я не знаю, что они там делают. И оказывается, из доступных источников мы можем узнать, что действительно существует тенденция, прирост, что большевиков, что неонацистов на идеологическом уровне, на уровне людей, готовых к насилию на уровне людей, которые вот не хотят жить в цивилизованном европейском обществе.
0: На этом мы поставим запятую, потому что с вами не прощаемся, продолжим в следующем часе, но уже другими темами, которые были анонсированы буквально несколько минут назад. Напоминаю, что в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко.